0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Dann natürlich das Heiligtum,
2: was ich dann erst noch schwenken muss. Und eine Impfspritze. Pures Gold, was man hier aufzieht. Impfen. Bei manchen löst das regelrecht Ehrfurcht aus, so wie bei dieser Ärztin hier, die endlich impfen darf. Doch jetzt gibt es auch schon wieder Meldungen, die Sorgen machen beim Impfstoff von Johnson Johnson. Was bedeutet das für die Impfkampagne? Das ist eines der Themen heute. Außerdem geht es um die Genschere CRISPR und Fehler beim Schneiden und Reparieren und um die Suche nach vergangenen Düften und Gerüchen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Jetzt also auch der Impfstoff von Johnson Johnson. Eigentlich der vierte Impfstoff, der in der EU verimpft wird. Nächste Woche sollten die ersten Lieferungen kommen, doch jetzt gibt es erstmal einen Lieferstopp. Aus den USA kam gestern die Meldung, bei sechs Menschen ist es wenige Tage nach der Impfung zu einem Blutgerinsel im Gehirn gekommen. Sinusvenenthrombosen kennen wir. Das ist die Erkrankung, die in Europa in seltenen Fällen auch nach dem Impfen mit AstraZeneca aufgetreten ist. Bei Johnson Johnson jetzt sind es wenige Fälle, doch die US-Arzneimittelbehörde prüft und hat die Impfung mit diesem Impfstoff erstmal ausgesetzt. Einer, der das jetzt sehr genau verfolgt, ist Dr. Christoph Spinner von der Technischen Universität München. Mit seinem Team am Klinikum rechts der Isar macht er gerade selber eine Studie mit dem Johnson Johnson Impfstoff und vor der Sendung konnte ich ihn fragen. Wie besorgt sind Sie angesichts der Meldungen aus den USA?
0: Ja, Sie hatten ja gerade zusammengefasst, was uns im Moment zumindest Grund gibt, sehr, sehr genau hinzuschauen. Nämlich das Auftreten von zerebralen Thrombosen, also dieser seltenen Erkrankung der Hirnvenen, im Zusammenhang mit Abfall der Blutblättchen nach einer Covid-19-Impfung. Die dann Wir einen
2: Bluttropfen bilden.
0: Genau, man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass diese Blutblättchen aktiviert werden durch die Impfung, quasi eine Autoimmunreaktion. Und Blutblättchen reagieren, wenn sie aktiviert werden und bilden Blutpfropfen und können dann entsprechend auch Venen verschließen und so zu diesen Sinusvenenthrombosen führen. Das jedenfalls ist der gut publizierte Mechanismus bei AstraZeneca, der hier vermutet wird und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ursächlich sein dürfte. Jetzt gilt es deshalb sehr genau zu untersuchen, ob der gleiche Mechanismus beim Adenovirus-Impfstoffen Johnson Johnson ebenso beobachtet werden kann.
2: Was verbindet denn diese beiden Impfstoffe vom Prinzip her?
0: In beiden Fällen werden sogenannte Erkältungsviren, also Adenoviren, allerdings unterschiedlicher Herkunft, benutzt, um quasi als Fähren in den menschlichen Körper zu dienen, um dann eine Bauanleitung für sars cov 2 virusbestandteile in menschliche Zellen zu bringen, sodass diese dann diese Eiweißbestandteile produzieren und dadurch das Immunsystem trainiert wird.
2: Und die Vermutung ist, dass bei diesem Mechanismus, den Sie beschrieben haben, der womöglich zu diesen Thrombosen führt, dass eine Reaktion auf dieses Vektorvirus, auf dieses Adenovirus ist.
0: Also man geht davon aus, dass entweder das Vektorvirus bzw. das eingebrachte Antigen, also diese Kombination einem menschlichen Eiweißmolekül auf dem Blutplättchen sehr ähnlich ist, sodass durch die Impfung eine Autoimmunreaktion auf diese Blutblättchen ausgelöst wird. Und wie ich schon gesagt hatte, aktivierte Blutblättchen bilden dann Blutpfropfen und lösen diese Erkrankung aus. Es geht jetzt vor allem wirklich um die Frage, handelt es sich um einen Klasseneffekt? Also betrifft er auch andere Coronavirus-Adenovirus-Impfstoffe?
2: Und wie aussagekräftig sind da jetzt die Zahlen, die wir aus den USA haben? Sechs Fälle bei 6,8 Millionen verabreichten Impfdosen?
0: Sind natürlich sehr seltene Fälle, noch sehr viel seltener, als sie zunächst bei AstraZeneca berichtet wurden. Und man muss allerdings einschränkend festhalten, dass es jetzt nicht nur um Sinusvenenthrombosen, sondern um Sinusvenenthrombosen in Kombination mit dem Abfall der Blutblättchen geht. Also um zumindest zwei Hinweise dass es sich um einen ähnlichen Mechanismus wie bei AstraZeneca handeln könnte. Und deswegen hatten die Zulassungsbehörden, hier die FDA, aber auch die Europäische Arzneimittelbehörde sehr früh reagiert. Denn Johnson Johnson hat ja jetzt in einem gemeinsamen Statement bereits mitgeteilt, die Markteinführung in Europa zu verschieben und zunächst noch einmal genau zu untersuchen,
2: Genau, untersuchen heißt das, man schaut noch mal, ob man noch mehr Fälle auch findet, gemeldet kriegt oder geht es um diesen Mechanismus?
0: Man wird sich jetzt zunächst diese sechs Fälle ganz genau im Detail anschauen, aber man wird natürlich auch noch mal genau suchen, ob es nicht weitere Fälle gibt und dann wird es am Ende um eine Risiko-Nutzen-Abwägung gehen, denn ja. selbst... Im unwahrscheinlichen Falle, wie bei AstraZeneca, wenn sich das entsprechend bestätigt, bleibt ja dennoch ein großer Nutzen durch Covid-Impfungen, gerade in, in einer Zeit steigender Covid-Infektionen.
2: Weil das Risiko, das durch eine Erkrankung dann besteht, größer ist.
0: Ja, genau. Und die FDA hat ja auch, also die amerikanische Zulassungsbehörde hat zunächst entschieden, alle Johnson Johnson-Impfungen zu pausieren. Also ähnlich wie auch die europäische Arzneimittelbehörde, damals bei AstraZeneca, um dann auch neue Empfehlungen aussprechen zu können. Ich glaube, auch hier sehen wir, dass unsere Sicherheitsmechanismen selbst über zugelassene Arzneimittel hervorragend gut funktionieren. Ich glaube, die Menschen bei uns, aber auf der Welt, können sich darauf verlassen, dass die Zulassungsbehörde ihre Verantwortung sehr ernst nimmt.
2: Jetzt arbeiten Sie an einer Studie auch zu diesem Impfstoff. Da geht es unter anderem um die Frage zu schauen, ob eine zweite Dosis Vorteile bringt. Was bedeutet denn das jetzt für Ihre Studie?
0: Ja, auch wir warten jetzt die genaue Analyse und die nutzen abwägung ab, bevor weitere Impfungen durchgeführt werden. Und ich denke, auch das ist ein klares Zeichen. Die Sicherheit der Menschen steht immer an vorderster Stelle.
2: Jetzt hat die EU-Kommission heute schon angekündigt, Impfstoffverträge mit AstraZeneca und Johnson Johnson nicht zu verlängern. Ist das vorschnell? Verschenkt man sich da eine Chance?
0: Ich glaube, die Vektorimpfstoffe sind eine zuverlässige Technologie trotz allem und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Nebenwirkungen dieser autoimmunologischen Phänomene ausgesprochen selten sind. Vielleicht kann man die Vektorimpfstoffe auch noch wesentlich verbessern, wenn der Mechanismus besser verstanden ist, der jetzt zu diesen Komplikationen geführt hat. Eine Frage besteht sicher auch, wie verhält sich das eigentlich mit anderen Vektorimpfstoffen wie Sputnik V? oder sonst im Einsatz befindlichen Vektorimpfstoffen. Bislang gab es dieses Sicherheitssignal ja so klar nicht. Und deshalb ist es aus meiner Sicht definitiv zu früh, das ganze Wirkstoffprinzip in Frage zu stellen. Ich glaube auch, es ist derzeit nicht klar, ob es sich um einen Wirkstoff- oder einen Klasseneffekt handelt.
2: Also genau hinschauen, aber Vektorimpfstoffe nicht gleich ganz verdammen. Vielen Dank. Das war Dr. Christoph Spinner von der Technischen Universität München. Er forscht selbst zum Impfstoff von Johnson Johnson. Danke. Vielen Dank. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Lulu und Nana, das sind wohl die berühmtesten Zwillinge Chinas. Vor zwei Jahren kamen sie auf die Welt und waren die ersten genmanipulierten Babys. Ein Wissenschaftler hatte ihre Gene verändert, als sie noch kleine Zellhaufen im Labor waren, mit der Genschere CRISPR-Cas. Ein Tabubruch und bisher ist diesem Schritt auch kein weiterer Menschenversuch gefolgt. Doch die Genschere macht weiter Karriere, aus vielen Labors ist sie nicht mehr wegzudenken und Mediziner forschen auch daran, ob sie mit ihr Krankheiten heilen können. Sie gilt als Wunderwerkzeug, weil sie zielgenau im Erbgut schneiden kann. Wie genau aber arbeitet sie tatsächlich? Das haben nun Forscherinnen und Forscher am francis crick Institute in London untersucht. Mein Kollege Michael Lange weiß mehr, wie gut arbeitet die Schere denn?
3: Auf jeden Fall längst nicht so gut, wie oft behauptet wird. Also eine Schere, die wirklich alles genau so macht, wie man sie programmiert, das ist sie nicht. Und das Team in London hat eindeutig bei genetisch veränderten Embryonen jede Menge Fehler gefunden.
2: Wie häufig? Hm. Jetzt
3: kommt man auf 16 Prozent der Zellen. Diese 16 Prozent, die haben es in sich, denn da ist das Genom, das Erbgut, wirklich völlig durcheinander geraten. Also man hat kaum noch den Überblick, was da zusammengehört. Und da ist auf jeden Fall große Vorsicht angebracht, wenn man diese Methode bei Embryonen einsetzt.
2: Wie kommt es denn, dass solche Pannen vorkommen? Eigentlich heißt es ja immer eben, die Genschere schneidet so unglaublich exakt.
3: Ja, wenn man sich das Grundprinzip anschaut, dann müsste das eigentlich auch so sein. Denn man kann diese Genschere CRISPR-Cas im Computer programmieren und sie schneidet genau da, wo sie soll. Nur manchmal macht sie falsche Schnitte, weil Stellen im Erbgut eben oft ähnlich aussehen. Also mhm. da kommt es zu sogenannten Fehlschnitten. Aber die neue Studie, die zeigt eigentlich, dass die noch größeren Fehler beim Reparieren passieren. Wenn die Zelle versucht, diesen Schnitt irgendwie zu flicken, da fehlen große Bereiche im Erbgut oder es sind einzelne Blöcke im Erbgut hin und her geschoben. Also da stimmt nichts mehr. Dann herrscht dann regelrecht Chaos im Erbgut.
2: Und das kam eben bei dieser Studie mit Embryonen in 16 Prozent der Zellen vor. Welche ja. Folgen hat das denn? Welche Folgen haben denn solche Fehler für Embryonen?
3: Das kann man nicht genau sagen. Man muss ja dazu sagen, dass solche Embryonenforschung in Großbritannien nur stattfinden kann in den ersten 14 Tagen eines Embryos. Die dürfen nicht länger überleben, die dürfen auch nicht sozusagen heranreifen oder eingesetzt werden. Und bei so großen Fehlern, wie sie hier beschrieben werden, ist eigentlich ganz klar, dass diese Embryonen überhaupt nicht überlebensfähig sind. Bei kleineren Fehlern, da kann es sein, dass die Embryonen tatsächlich zu Föten heranreifen können. Und da könnte zum Beispiel Krebs entstehen, es könnten auch Erbkrankheiten entstehen. Aber das weiß man eben gar nicht so ganz genau, weil man das am Menschen nicht erforschen kann.
2: Was weiß man denn über die Zwillinge Lulu und Nana, die so manipuliert entstanden sind vor zwei Jahren. Was weiß man über die?
3: Was man weiß, ist, was in den Zellen passiert ist. Und das ist auch ganz interessant. Und so weiß man, dass gar nicht alle Zellen der beiden Mädchen das Gen, das verändert werden sollte, wirklich in der veränderten Form vorliegen haben. Die haben ein sogenanntes Mosaik. Und Mosaik bedeutet, einige Zellen haben die gewünschte Genveränderung und andere Zellen haben die gewünschte Genveränderung nicht. Und das hat ganz erhebliche Folgen. Man muss ja nur mal denken, dass diese Genveränderung ja gemacht wurde, um vor dem Aids-Erreger HIV zu schützen. Und das heißt halt, einige Zellen sind möglicherweise geschützt durch diese Genmanipulation und andere Zellen nicht. Außerdem weiß man inzwischen, dass diese genetische Veränderung auch Folgen haben kann, die man noch gar nicht genauer kennt. Weil das dieses Gen, das heißt CCR5, auch eine Rolle spielt bei der Gehirnentwicklung oder bei der Erholung nach einem Schlaganfall. Also da wird dieses Gen gebraucht, jetzt wurde es plötzlich verändert. Kann es seine ursprüngliche Funktion überhaupt noch ausführen? Also da sind ganz viele offene Fragen, was diese beiden kleinen Mädchen mit der Genveränderung angeht.
2: Lassen sich denn Fehler beim Schneiden mit der Genschere vermeiden? Gibt es da Ideen?
3: Da gibt es massenhaft Ideen. Also wenn man sich die Fachzeitschriften anschaut, die Genschere, die wurde schon mehrfach verbessert. Im Grunde wurde aber immer wieder die Schneidefähigkeit verbessert. Was die Reparaturen angeht, die hatte man bisher nicht hm. so recht auf dem Schirm. Und es gibt ganz viele genetische Veränderungen, die man im Grunde genommen bis heute nicht erklären kann. Ein schönes Beispiel ist, man wollte den Stoffwechsel von Kaninchen verändern, und die Kaninchen hatten tatsächlich einen veränderten Stoffwechsel, die waren viel dünner als andere Kaninchen, das sollte auch so sein. Aber bei den Kaninchen bildete sich eine ganz lange Zunge, die hing ihnen aus der Schnauze heraus, wie bei einem, manchen Hunden das vorkommt. Keiner weiß, wie das passiert ist. Und insofern kann man wirklich sagen, die Manipulation, die hier bei Tieren aufgetreten ist, die ist bei Menschen wirklich unverantwortlich, weil einfach Dinge passieren, die man nicht erklären kann.
2: Hm. Jetzt wird die Genschere ja auch bei Körperzellen ausprobiert, also von Menschen, die auf der Welt sind, um Krankheiten zu heilen. Könnten dabei auch solche Fehler vorkommen?
3: Also die Fehler können da genauso vorkommen. Das wurde auch schon untersucht. Da sind in der Hälfte aller Zellen irgendwelche Fehler drin. Und in einigen Studien wird das ja jetzt auch schon ausprobiert, zum Beispiel gegen die Sichelzellenanämie, also eine Blutkrankheit, aber da muss man genau hinschauen, da werden ja Blutzellen verändert. Da wird nicht der ganze Mensch verändert, auch nicht einzelne Gewebe, sondern das Blut wird entnommen und wird dann außerhalb des Körpers mit der Genschere behandelt. Und da gibt es zahlreiche Methoden, dass man diese Zellen nachher überprüft. Und dann sieht man, sind da Fehler drin oder sind da keine Fehler drin. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Freiburger Mediziner haben kürzlich so eine richtige Art CRISPR-TÜV entwickelt, um eben diese Blutzellen vorher zu testen. es also ist eine völlig andere Situation, ob das jetzt zur Krankheitsbehandlung eingesetzt wird oder bei Embryonen.
2: Ist denn überhaupt eine sinnvolle Anwendung der Genschere denkbar, um das Erbgut von Embryonen zu verändern?
3: Einen sagen, ja, es wäre doch vorstellbar, dass bestimmte Gene wirklich verändert werden müssen, um Embryonen gesund zu machen. Andere sagen, das Allermeiste lässt sich aber im Grunde genommen durch die Auswahl von Embryonen genauso regeln, also die Präimplantationsdiagnostik ist ja bekannt in Deutschland. Das heißt, es wird ausgewählt zwischen verschiedenen Embryonen. Und die genetische Veränderung ist eigentlich nur dann notwendig, wenn man Gene haben will, die bei beiden Eltern nicht da sind. Mhm. Und das ist ja wirklich eine richtige Genmanipulation. Das wäre dann eventuell auch eine Optimierung. Und da gibt es viele ethische Argumente dagegen. Und die ganz überwiegende Mehrzahl der Genforscher, die auch mit dieser Genschere arbeiten, haben sich eindeutig dagegen ausgesprochen. Und dem schließe ich mich nach aller Analyse, die ich kenne, auch an.
2: Viel zu viele Fehler entstehen bei Arbeit mit der Genschere, wenn man sie bei Embryonen anwendet. Vielen Dank. Das waren Hintergründe zu einer aktuellen Studie von meinem Kollegen Michael Lange. Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub und los geht's mit gefährlichen Weichmachern. Ja,
1: viele Kunststoffprodukte sind ja in Verruf. In Babyfläschchen zum Beispiel ist der Weichmacher Bisphenol A inzwischen EU-weit verboten, weil er in unser Hormonsystem eingreift. Mhm. War ein langer Prozess, inzwischen mhm. auch in Trinkflaschen für Kleinkinder, immerhin. Ja, es gibt aber das Problem, viele Produkte werben zwar damit frei von Bisphenol A zu sein, aber die verwenden dann einfach andere Weichmacher, zum Beispiel Bisphenol S. Und es gibt neue Hinweise darauf, dass beide schädlich sind. Biologen an der Universität Bayreuth, die haben jetzt mal nicht die Auswirkungen auf die Hormone untersucht, aber die Signalweiterleitung im Gehirn haben sie sich angesehen. Und es ist offenbar so, beide Weichmacher verursachen dauerhafte Nervenschäden, zumindest bei Tieren.
2: Nervenschäden? Schäden. Mhm. Bei welchen
1: Tieren? Ja, man hat Goldfische genommen und hat sich da das Kommandozentrum im Fischgehirn genauer angesehen. Das sind da besonders große Zellen, da laufen alle Sinnesreize zusammen. So koordiniert der Fisch die Fluchtreaktion, ist überlebenswichtig, dass dieses Netzwerk schnell und effektiv arbeitet. Und jetzt ist es aber so, wenn man die Fische den beiden Arten von Weichmachern aussetzte, gab es Störungen in der Kommunikation der Nervenzellen. Und jetzt ist natürlich so, Fischgehirn und Menschenhirn, das kann man nicht ohne weiteres vergleichen. Aber die Signalübertragung funktioniert natürlich grundsätzlich nach
2: denselben Prinzipien. Und das
1: klingt erstmal nicht so gut.
2: Und nach einem Grund, sich weiter nach anderen Weichmachern umzusehen. Ja. Es gibt noch eine Meldung zum Kunststoff. Ja, Kunststoffe, die
1: der Mensch in die Umwelt bringt. Da gibt es jetzt eine neue Studie des Umweltbundesamtes. Die haben systematisch untersucht, aus welchen Bereichen kommen eigentlich die meisten Kunststoffe. Und der Mammutanteil, der ist tatsächlich verursacht durch Reifenabrieb. Tatsächlich das ein bisschen Gummistaub, dass die Reifen auf den Straßen verlieren. Man sieht es ja kaum. Naja, das bisschen ist ein bisschen viel. Mhm. Mit weitem Abstand an erster Stelle der Verkehr, dann erst folgt die Landwirtschaft. Da werden zum Beispiel viele Folien eingesetzt und nur ein relativ kleinen Anteil hat das sogenannte Littering. Also wenn leere Plastikflaschen oder Plastiktüten in der Umwelt landen. Genau, von Vermüllung. Müllung, genau. Das sind unsere Verpackungen, die einfach weggeworfen werden und von diesem Müll kann natürlich das Allermeiste wieder entfernt werden. 90% Prozent rechnet das Umweltbundesamt. Dafür muss natürlich die Müllabfuhr kommen. Aber in allen anderen Bereichen, wo so winzige Kunststoffpartikel entstehen, eben durch Abrieb oder durch Verwitterung, da geht es natürlich nicht. Deshalb ist die Bilanz ernüchternd. Wir kriegen nur einen winzigen Bruchteil von dem Kunststoff weg, den wir in die Umwelt reintragen. Und zum Schluss noch etwas über die vielleicht älteste Landkarte Europas. Das ist eine Steinplatte mit einer eingeritzten Landschaft, ungefähr 4000 Jahre alt. Stein, also ohne Plastik. Wo hat man die gefunden? <lacht> In der Bretagne und zwar schon vor über 100 Jahren. Und genau das ist das Kuriose. Die eingeritzten Linien, die hat man bisher für Dekoration gehalten. Die sind niemandem besonders aufgefallen. Und jetzt hat man diese Ritzmotive mal katalogisiert. Und dabei ist aufgefallen, sie fallen heraus aus den bekannten gleichförmigen Mustern. Und die Idee dahinter, vielleicht ist das viel eher eine Landschaft mit Hügeln und Flüssen. Die Vermutung jetzt ist, diese Steinplatte aus der Bronzezeit ist eventuell eine Art Kataster, um Territorium zu verwalten oder Land zu kontrollieren. So genau wissen wir das noch nicht. Auf jeden
2: Fall eine schöne Vorstellung. Eine uralte Landkarte auf Stein, Plastikmüll in der Umwelt und bedenklicher Bisphenol-A-Ersatz. Priska Straub war das mit den aktuellen Meldungen. Der muffige Geruch eines Schulranzens, der Duft von Plätzchenbacken im Advent oder die würzige Luft vom ersten Ostseeurlaub. Wenn uns solche Gerüche streifen, tauchen wir sofort ein in unsere Erinnerungen. Gerüche sind das direkte Tor zur Vergangenheit, wenn es um unsere eigene Biografie, unser eigenes Leben geht. Könnten uns Gerüche vielleicht auch eine Tür öffnen, wenn es nicht um unsere eigene kleine Geschichte, sondern um vergangene Jahrhunderte geht? Das will ein neues europäisches Forschungsprojekt zeigen. In Gemälden und Texten aus den letzten fünf Jahrhunderten suchen sechs Wissenschaftsteams nach Hinweisen auf Gerüche und wollen sie wiederbeleben. Auch ein Team der Universität Erlangen-Nürnberg ist dabei. Dorothee Rengeling schildert, wie es bei der Geruchssuche vorgeht. Eine frisch
4: geöffnete Auster. Dahinter ein Glas Weißwein, daneben eine aufgeschnittene Zitrone mit gelbglänzendem Fruchtfleisch. Das fast realistische Stillleben malte der Niederländer Willem Klaasun-Heder 1634. Für den Kunsthistoriker Peter Bell von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ist das Ölbild nicht nur ein Gemälde. Es ist auch eine Sinfonie von Gerüchen.
5: Man kann sich also Richtig den Geruch davon vorstellen. Und diese Stillleben sind unwahrscheinlich beliebt gewesen. Einerseits wohl wegen ihrem ja, fast Fotorealismus, aber eben vielleicht auch wegen dieser sinnlichen Erfahrung, die dann auch Gerüche im Geist erscheinen lässt.
4: Peter Bell sucht in alten Bildern nach gemalten Geruchshinweisen in Stillleben, mit Blumen, Obst oder Gemüse, aber auch in Bildern mit Alltagsszenen oder in Schlachtengemälden. Das Ziel, das immaterielle Erbe der Gerüche, soll in einer Online-Enzyklopädie für die Nachwelt gesichert werden und für jeden zugänglich sein. Dass die Maler tatsächlich den Geruch mitgedacht haben, kann man zwar nicht direkt behaupten, aber es gibt Hinweise.
5: Zum Beispiel werden manchmal Hunde gezeigt, die eben, an diesem Stillleben schnüffeln. Auch die Insekten fliegen das Stillleben an. Da hätte man einen Hinweis darauf, auf diese Geruchsaktivitäten.
4: Bei der Duftsuche in der riesigen Bildermenge aus fünf Jahrhunderten nutzt Peter Bell Bilderkennungsprogramme. Die sind mit unzähligen Fotos gefüttert, zum Beispiel von unterschiedlichen Zitronensorten. Dadurch kann der Computer eine abstrakte Vorstellung davon entwickeln, wie eine typische Zitrone aussieht. Aber das reicht der künstlichen Intelligenz noch nicht, um auf alten Bildern Zitronen zu finden. Denn die sind nicht fotorealistisch.
5: Wir müssen dort nochmal extra trainieren, indem wir das gleiche Motiv nochmal in Gemälden reingeben. Oder wir versuchen, das, was er für Fotografien gelernt hat, so umzuändern, dass auch die gemalte Zitrone trotz des fotografischen Trainings erkannt wird.
4: Peter Bell bildet die künstliche Intelligenz quasi weiter. Dann ist sie so fit, dass sie extrem schnell tausende alte Bilder nach Zitronen und allen Geruchsphänomenen durchsuchen kann, auf die sie trainiert ist. Dabei geht es ihm auch um die Intensität des historischen Geruchs. Dafür ist die Geruchs- und Aromaforscherin Andrea Büttner von der Universität Erlangen-Nürnberg zuständig.
6: Wir schauen auch als Aromaforscher und Lebensmittelchemiker mit Begeisterung uns mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen die alten Bilder an weil da vielleicht eine alte Zitrusfrucht dargestellt ist, die wir gar nicht mehr kennen. Und wenn wir den Verdacht haben, dass die besonders aromaaktiv sind, dann nehmen wir uns die auch tatsächlich vor, um den Geruch vielleicht wieder auch zugänglich zu machen. In Florida gibt es
4: zum Beispiel eine riesige Sammlung von unterschiedlichsten Zitruslanzen. Dort würde Andrea Büttner nach der alten Zitrussorte suchen, um dann die geruchsaktiven, flüchtigen Verbindungen aus der Frucht zu isolieren.
6: Und die werden dann analysiert, und zwar wirklich mit Gaschromatographen, Massenspektrometern, um herauszufinden, welche Substanzen in dieser wilden Mischung geruchsaktiv sind und welche dieses typische Zitrusaroma ausmachen. Das Ergebnis
4: ist dann ein Rezept, also eine Komposition der Substanzen, die das Aroma der alten Zitrussorte ausmachen. Diese Aromarezepte werden in der Online-Enzyklopädie hinterlegt sein. Und dort mit den Ergebnissen von Peter Bell und den Erkenntnissen von Wissenschaftlern, die in alten Texten nach Geruchshinweisen
6: suchen, vernetzt. Gerüche aus der Vergangenheit kennenzulernen, ist deswegen wichtig, weil wir heute so überladen sind mit vielen, auch synthetischen Gerüchen und gar nicht mehr wissen, woher wir kommen. Und einfach sich in die Vergangenheit zurückzuversetzen, stellt auch die Frage, wie leben wir heute? Und das ist eine Kernfrage, mit der man sich intensiv beschäftigen muss. Mit den
4: Aromarezepten sollen zukünftig Parfümeure die historischen Düfte mischen. Zum Beispiel den Geruch der alten Zitronensorte aus dem Stillleben von Willem Klasun-Heder. Eine Duftdüse könnte ihn dann in einem Museum versprühen. Wenn ein Besucher das Bild anschaut, kann er gleichzeitig den zitronigen Duft der
2: Vergangenheit erschnüffeln. Tja, so ein bisschen Zitronenduft. Das fände ich hier jetzt auch nicht schlecht. Hier riecht es vor allem nach Teppichtechnik. Und ein bisschen Staub. Aber vielleicht sollten wir ein wenig Bayern 2 Studiogeruch für die Nachwelt konservieren.